0: Viel zu in blau Der bibi Blocksberg podcast aus Estland-affiner Perspektive. Mami, hm, du warst doch mal in der Hexenschule, nicht? Natürlich. Deine Mutter war auch mal in einer richtigen Schule. Habt ihr auch mal einen Dino hergehext? Nein, nie. Schade, was bitte schön ist ein Dino. Ein Dinosaurier? Na, der hätte mir gerade noch gefehlt. Wer? Was? Dino? Sind wir hier im hexischen Biologieunterricht? Oder in der regulären Schule im Biologieunterricht? Oder gucken die Blocksbacks etwa gerade Jurassic Park? Das fragt ihr euch sicher auch und deswegen heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pilzutdämpfe in blau-schwarz-weiß. Wir feiern jetzt gerade wieder Jubiläum, weil wir schon bei Folge 30 angelangt sind. Wer hätte das gedacht? Heute dreht sich alles um den Brontosaurus-Zuwachs, weil nämlich die Bibi Blocksberg Folge 58 das dino besprochen wird. Und das ist der erste Teil eines Zweiteilers. Die Dino-Geschichte besteht nämlich aus dem Dino-Ei und Bibi und Dino. Die Folge Bibi und das Dino-Ei stammt von 1993 und ich kannte als kleines Mädchen so circa ab 1997 oder 98 schon das Video zur Dino-Geschichte. Das Hörspiel aber erst ab 2005, wie alle anderen, die ich jetzt in letzter Zeit besprochen habe. Beim Video war ich circa 10 oder 11 und beim Hörspiel, als ich das das erste Mal gehört habe, 18. Für mich ist es sehr interessant, denn ich kannte ja schon seit der Kindheit Benjamin in der Steinzeit und da kommen ja auch Saurier vor, sogar Flugsaurier. Und Benjamin träumt sich da in die Steinzeit und deswegen ist das Thema irgendwie immer relevant gewesen für mich. Und es hat mir Spaß gemacht, mich mit dieser Folge zu befassen und ich höre sie mir auch sehr gerne an. Das Eingangszitat ist auch der Anfang der Geschichte, zumindest habe ich da auch ein bisschen weggelassen. Weil Barbara dazwischen noch erzählt, was sie alles herhexen konnte. Ritterrüstungen, Steinzeitmenschen, Römer. Aber Dinos kann man angeblich nicht hexen. Und Bibi erzählt, dass das 100 Millionen Jahre her ist. 100 Millionen! Da sind wir schon bei der ersten estnischen Spur, weil sie das Millionen so ein bisschen mit J ausspricht. Und die Million heißt da auf Estnisch Million. Und 100 Millionen heißt Sata Millionit. Also, ja, könnte ich als estnische Spur werten. Bernhard lebt lieber im Hier und Jetzt. Und der Erzähler begrüßt uns auch wieder ganz herzlich. Wieder ein toller Erzählstil vom Joachim Notke. Und Bernhard fühlt sich außen vor, das bestätigt er ebenfalls. Er brummelt ja auch vor sich hin und sagt, das ist doch Quatsch, seid ihr nicht alle ganz richtig im Kopf. Man hält sich an die Sachen, die jetzt sind, das ist auch Wahnsinn. Ja, er ist ein bisschen schlecht gelaunt, aber ich verstehe ihn, weil er halt in hexischen Dingen immer so ein bisschen ausgeschlossen wird. Und im Grunde meint er das ja nicht so. Bibi hat gerade die Dinosaurierzeit in der Schule und redet deswegen darüber, war aber laut Barbara bereits vor fünf Jahren, also Bibi ist 13 Jahre alt, also war sie mit acht Jahren ein großer Dino-Fan. Und die kompliziertesten Namen wusste sie, hat sie aber wieder vergessen und hext dann »Ene Mene Urgestein«, Namen fällt mir wieder ein. Und Bernhard fragt, ob die Hexerei jetzt nötig war. Bibi nennt dann ein paar Sauriernamen und Bernhard droht mit der Zeitung zu werfen. Also die Dialoge sind wieder super. Auch da immer noch. Und Barbara erzählt, dass Mania ein sehr großes Saurierwissen besitzt, weil Hexenweisheit und Saurier gleichermaßen uralt sind. Dieses uralt wieder toll ausgesprochen mit den L's. Und hat es aber dagegen, dass Bibi einen Dinosaurier herhext und sagt dann auch, keine Experimente. Aber komischerweise konnte Bibi in Folge 2 Hexerei in der Schule, die ja letzte Woche dran war, den Achim in einen Dinosaurier verhexen. Also sowas geht offensichtlich. Aber das hält dann natürlich nicht lange. Barbara sagt, dass Bibi ihre Sachen zusammenpacken soll für die Schule, aber Bibi sagt, nein, das brauche ich nicht, wir haben morgen Wandertag. Der Erzähler schaltet sich ein und sagt, Wandertag? Wo geht's denn hin? Zu Benjamin Blümchen in den Zoo? Eigentlich schön, dass Benjamin Blümchen in dieser Folge erwähnt wird, namentlich, weil es ja auch so ein ähnliches Thema gibt mit Benjamin, wie ich vorhin sagte, in der Steinzeit. Und das ist auch von Benjamin eine meiner Lieblingsfolgen. Marita und Florian kommen natürlich auch vor, weil es ja Bibis Klassenkameraden und Freunde sind. Nur Moni kommt nicht vor, weil Moni in dieser Zeit höchstwahrscheinlich keine Sprecherin hatte leider. Marita und Florian werden dort immer noch von den alten Sprechern gesprochen. Marita von Tatjana Gessner, geborene Buschenhagen, die Tochter von Jutta Buschenhagen, deren Stimme ich super finde, wie ich auch schon bei Bibi ist krank erwähnt habe und Oliver Elias, immer noch mein Lieblings Florian. Und ich finde diese Sprechweise ist einfach so genial und passend für so ein Mathe oder Computer, beziehungsweise erst beides, Mathe und Computergenie. Wo wir auch gerade bei Computer sind, Bibi hat ihr Saurierbuch mitgenommen und Florian, der ja schon für damalige Verhältnisse sehr modern unterwegs war, hat schon Computerausdrücke mitgebracht und einen Hammer. Marita hat dann aber gemeint, einen Hammer durfte ich nicht mitnehmen, war meiner Mami zu gefährlich. Überhaupt finde ich das alles total beknackt. Sie wirkt schon von Anfang an eher weniger interessiert an dieser ganzen Geschichte und der Erzähler kommt nicht mit. Weil man ja eingangs noch gar nicht weiß. Warum Saurierbuch und was findet Marita beknackt und was machen sie am Wandertag jetzt überhaupt? Es ist ja noch nicht klar, dass sie Versteinerungen suchen gehen. Und der Erzähler kommt nicht mit und ärgert sich darüber, was ein immer wiederkehrendes Stilmittel ist von Joachim Nottke, was ich auch super toll fand immer, wenn das Geflüstere wieder losgeht und er dann frustriert ist, weil er sagt, wie soll ich denn eine Geschichte erzählen, wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht und wenn dann nur so Andeutungen gemacht werden. Einfach nur toll. Wir fahren dann aber früh genug, dass es in die Neustädter Höhlen geht, um Versteinerungen aus dem Erdmittelalter zu suchen. Bibi, Marita und Florian sollen eine Dreiergruppe bilden. Das sagt zumindest Frau Müller-Riebenseel. Und ja, auch in Estland gibt es Versteinerungen und Naturkundemuseen. In Tartu und Tallinn zum Beispiel, aber leider war ich noch nie drin. Das hatte ich bei meinen Estland-Aufenthalten irgendwie verpeilt. Schade. Vielleicht hätte ich da eine Spur gefunden und hätte das jetzt hier mit reinpacken können, aber in Estland habe ich ja erst sechs Wochen vor meiner Rückkehr diesen Podcast angefangen und daran gar nicht gedacht. Bibi hat Hexverbot bekommen wie in der Schule, aber hext trotzdem Kartoffelbrei auf Suchkurs mit Ene mene Sauerei, suche mir ein Saurierei. Es ist natürlich nicht sicher, ob Bibi das darf, aber sie hat ja nichts hergehext, sondern sie hat einfach nur Hilfestellungen von Kartoffelbrei bekommen und hat sich immer noch selbst darum gekümmert, die Versteinerung mitzunehmen. Flori hätte den Besen fast beleidigt, weil er gesagt hat, geh mal zur Seite. Bibi lobt Kartoffelbrei, weil auf ihn immer Verlass ist beim Suchen. Sie finden ein riesiges Steinei, allerdings sehr, sehr schmutzig und verkrustet, aber erkennbar. Und Bibi ist vorsichtig will das Ei natürlich nicht vor Frau Müller-Riebenseel preisgeben, weil sie Angst hat, dass es dann im Naturkundemuseum landet. Neustadt hat also auch eins. Haben wir auch bei Benjamin bereits erfahren. Also wieder so eine Parallele zu meinen estnischen Lieblingsstätten. Und deswegen tut sie so, als ob es ein Plastikei ist, so eine Attrappe. Sie hext das Ei natürlich auch leicht, damit Florian es besser schleppen kann. Und Frau Müller-Riebenseel sagt dann, Ach, das ist nichts weiter als ein Stück Plastik. Das könnt ihr da drüben in den Müllbehälter oder, wie ich so schön auf Estnisch sage, in den Prügigast werfen. <lacht> ist es ist überhaupt wunderschön, dass mein Lieblingswort erwähnt wird. Prügigast, das sage ich immer und die Stammhörer dürften schon wissen, was ich meine, ohne das übersetzen zu müssen. Und Ribi nimmt sie natürlich auch nicht ernst, als sie sagt, ich habe gar nichts gefunden, das macht nur Kartoffelbrei für mich. Ach, Bibi Blocksberg, lass doch die Scherze. Und sie ist natürlich enttäuscht, weil sie dachte, die Kinder hätten den Unterricht ein bisschen ernster genommen. Frau Müller-Riebenseel wird von Eva-Maria Wert gesprochen, durchgehend, bis heute noch. Und diese hohe und hier relativ schrille Stimme, die ja auch zur Rolle gehört, ist einfach total passend. Was aber macht Carla Kolumna? Die taucht plötzlich vor der Schule auf und fragt, was die Kinder gefunden haben, woher weiß sie? Bibi erzählt vom Saurier-Ei und Carla findet das SENSATIONELL. Das hat sie natürlich auch original so gesagt. Aber irgendwie glaubt sie Bibi doch nicht, weil sie sagt, wenn ich das schreibe, jagt mich mein Chef in die Wüste, da ist es mir aber zu trocken, aha, aha. das ist wieder so genial. Gisela Fritsch, für mich die wahre carla stimme immer gewesen, einfach nur, wie wir sie kennen. Die Dialoge sind überhaupt wieder erfrischend durchgehend in der ganzen Geschichte. Marita ist allerdings raus. Sie meint, ja, mich interessiert das doch nicht so. Ihr könnt das Ei behalten. Bibi muss dann mit Florian das Ei alleine erforschen. Sie fliegt nach Hause und Barbara fragt, mit warmer und mütterlicher Stimme von Hallgardt-Bruckhaus, mal wieder, wie immer, wie der Wandertag war und Bibi erzählt natürlich, dass sie ein Dinosaurier-Ei gefunden hat, das gerade noch bei Florian ist weil Florian es sauber machen möchte und fragt, ob sie Forschungsarbeiten im Labor machen dürfen. Barbara erlaubt die Laborbenutzung aber nur unter ihrer Aufsicht, weil sie sonst befürchten muss, dass Bibi Unsinn macht. Haben wir ja oft genug erlebt. Bibi fliegt zu Flori rüber, um ihn darüber zu informieren. Er hat das Ei unterdessen gesäubert und Bibi kriegt plötzlich so krassen Respekt vor diesen 100 Millionen Jahren und sagt, vielleicht kann ich da mit meiner Hexkraft irgendwas wachrütteln in diesem Ei, zum Leben erwecken. Und dann sagt sie irgendwie, Ei, ich weiß nicht genau, was sie da macht. Das ist mir irgendwie nie klar geworden. Deswegen denke ich mir an der Stelle mal okay, da denkt man sich als Außenstehender manchmal, die haben ja nicht mehr alle Moments im Tal. Laut Floris PC-Daten soll es ein Bronto-Ei sein, also ein Brontosaurus. Die haben allerdings laut eigener Recherche, vor 150 Millionen Jahren gelebt und nicht vor 100. Ja gut, vielleicht wusste man das damals nicht so genau, die Folge ist 28 Jahre alt. Auf jeden Fall ist ein Brontosaurus ein Vegetarier und nicht wie der Tyrannosaurus ein Fleischfresser und das findet Bibi erleichternd und viel besser. Sonst hätte sie befürchten müssen, von diesem Saurier gefressen zu werden. Flori erzählt von seiner tollen Abhöranlage, die er gebaut hat mit seinem HiFi-Verstärker und er könnte damit empfindlichste Geräusche im Ei abhören. Hat das Ei sogar schon angebrütet mit einer Höhensonne? Meine Güte, dieser Florian. Der ist ja nicht nur ein Nerd, der ist ein richtiger Bastler. Sie legen das Ei in Florians Bett und sagen sogar Gute Nacht. Flori setzt die Kopfhörer auf und sagt, Bibi, sei doch mal still. Ich mach doch gar nichts. Sind Geräusche im Haus? Nein. Oh, Bibi, da ist was drin. Oh mein Gott. Da wird einem beim Zuhören wirklich ganz anders. Ich meine, es ist ja völlig normal, wenn man ein Ei ausbrütet und da schlüpft jetzt ein Vogel raus. Aber so ein Saurier-Ei hat man natürlich nicht alle Tage und sowas gibt es in Wahrheit nicht. Es ist mindestens genauso fiktiv wie Hexerei, aber trotzdem sehr gut gemacht. Im Ei lebt tatsächlich was und Bibi versucht das Röntgenbild zu hexen. mir eine Mene Ritterschild, zeige mir ein Röntgenbild. Aber der Heckspruch funktioniert nicht. Auf jeden Fall war dieses Kratzen und Klopfen mehr als deutlich. Barbara sagt später, so sieht also ein uraltes, versteinertes Ei aus. Das hat sie wieder mal estnisch ausgesprochen, die Ls und die Konsonantencluster mit versteinert. Und auch gleich wieder, wenn sie sagt, Florian, du willst doch mal Wissenschaftler werden. Dann solltest du lernen, dass es Dinge gibt, die man mit dem Verstand nicht erklären kann. Ende des Vortrags. Den Verstand hat sie auch wieder estnisch ausgesprochen. Und auch dieses Du willst doch mal mit den L's. Im Hexbuch steht auch eine Anleitung, wie man bei einem Ei überprüfen kann, ob da Leben drin ist, indem man es vor eine Hexenlampe legt. Das bedeutet nichts anderes wie Barbaras Hexenkugel, die unser lieber Florian ein paar Folgen später bei der Wahrsagerin albern findet. Sehr komisch. Die Kugel durchleuchtet das Ei tatsächlich auch und... Da sieht man eine richtige Mini-Eidechse. Eidechsen leben heute noch. Sogar in Estland sind Eidechsen so zahlreich vertreten wie Frösche. Während Bibi und Florian das Ei untersuchen, hört man ganz plötzlich eine klirrende Scheibe. Was komisch ist, weil Barbara zu Hause ist und Bibi gerade vor der Hexenkugel sitzt. Es muss also eine Hexe gelandet sein, die wie Bibi manchmal nicht bremsen kann. Barbara kreischt. Das hat sie übrigens toll gemacht, die Halgert-Bruckhaus, richtig überzeugend, der Schreckensschrei. Obwohl kreischen kann man das bei so einer tiefen und warmen Stimme gar nicht nennen, das ist eher so ein Aufschreien, aber es klingt nicht schrill. Ich kann es ehrlich gesagt überhaupt nicht beschreiben. Da Bibi das gehört hat und per Hexspruch die Hexenkugel wieder aushext, damit keiner merkt, was sie da im Hexenlabor gerade zu tun hat, ärgert sich der Erzähler, weil er jetzt nicht sehen konnte, was da im Saurier-Ei drin war. Er sagt dann gleichzeitig, das ist ja interessant. Wer nämlich gelandet ist, ist Mania. Der passiert sowas auch? Ja, das habe ich mich auch gefragt, weil Mania ist doch die korrekteste und älteste Hexe überhaupt und dann fliegt die mit dem Besen durch die Scheibe. Habe ich auch noch nie gehört. Mania lädt sich dann zum Kaffee ein, entschuldigt sich bei Barbara für den Schreckensmoment und... Weil Florian ein Mann ist und nicht hexen kann, also ja, noch kein richtiger Mann, aber ein männliches Wesen, das kein Hexer ist, ist sie nicht so begeistert, dass Florian auch mit von der Partie ist, weil es gerade hier um eine hexische Sache geht, um ein Hexengeheimnis, was auch Bibi erwähnt hat beim Gucken in der Hexenkugel, dass es Sachen gibt, die wahrscheinlich nicht mal sie wissen darf, geschweige denn Florian. Warum Mania so hektisch durch die Scheibe geflogen ist, wird klar. Sie ist hinter dem Dino-Ei her. Barbara sagt, ja, Bibi und Florian haben einen Stein gefunden und halten es für ein Dinosaurier-Ei. Es ist ein dinosaurier -Ei. Ich spüre es. Und deswegen ist Mania wie Affenzahn zu den Blocksbergs gekommen. Florian darf zwar da bleiben, aber Mania wird ihm hinterher einen Vergessensspruch hexen, damit er sich nicht erinnern kann. Was für Mania so wertvoll ist, sind die Saurier-Eierschalen. Die sind nämlich kostbar für Hexen weil es ein Elixier ergibt, wenn man die Eierschale in einem goldenen Mörser zerstampft – bei Vollmond. Bibi ist aber gegen das Zerstampfen, weil sie das Dino-Ei ausbrüten will, was ich natürlich verstehen kann. Sie sagt außerdem, dass Mania ihr das Ei nicht wegnehmen darf, und sie sagt, und wenn ich es schon getan habe, kleine Urhexe? Barbara erwähnt den Hexenrat, weil es ja auch Hexengesetze gibt, von denen natürlich auch die gute alte Mania weiß. Man nimmt einer anderen Hexe nichts weg. Das ist bei Hexen genauso strafbar wie im richtigen Leben auch. Und deswegen wird der Hexenrabe gerufen, der sich in den späteren Folgen als Abraxas entpuppt, wie ich vermute, aber da wird der Name noch nicht erwähnt. Mania hat sich weggehext, wahrscheinlich unsichtbar, aber keiner weiß, wo sie ist. Barbara sagt auf jeden Fall, dass Mania eine Weltmeisterin ist im Fern- und Weghexen. Äh, nee, Quatsch, Fern- und Unsichtbarkeitshexen. So war das. Vorher erfährt Mami noch alles über die ganze Saurier-Geschichte von Bibi und Florian. Florian musste natürlich die Runde verlassen, weil Barbara gesagt hat, bei dieser Hexenradgeschichte darf keine Nicht-Hexe dabei sein. Das hatte er natürlich verstanden, er musste sowieso nach Hause. Mani ist wahrscheinlich so versessen auf das Ei, dass sogar sie die Hexengesetze vergessen hat. Bibi hat den Raben noch nie gesehen und auch der Erzähler nicht. Ich vermute, dass das die erste Folge ist, in der dieser Rabe überhaupt erwähnt wird. Später ist Abraxas der ganz normale Mitbewohner von Tante Mania. Der Rabe gibt dieser Geschichte aber irgendwie einen mystischen Touch und deswegen gefällt mir das sehr gut, wie er eingeweiht wird. Auch der Hexenwald, in dem Tante Mania wohnt, über den gesprochen wird, könnte als estnische Spur gesehen werden. Schließlich bekommt man in Estland auch so einen mystischen Touch, wenn man im Herbst im Dunkeln durch den Wald spazieren geht oder überhaupt auch in der Stadt, in der Natur. Einfach wunderschön. Während Mania sich immer noch nicht bemerkbar gemacht hat und der Hexenrabe davongeflogen ist mit der Nachricht, da, bevor man Klage erhebt gegen eine Hexe, erstmal die Angeklagte gewarnt werden soll. So sind die Regeln. Bibi steht natürlich unter Zeitdruck, weil sie Angst hat, dass Mania inzwischen das Ei kaputt gemacht hat. Und während dieser ganzen Geschichte kommt Bernhard nach Hause von seiner Fortbildung. Er sagt, da gehe ich in meinem Alter nochmal zur Schule, um mehr Geld zu verdienen und dann finde ich so etwas vor. Ich denke, ich komme in eine aufgeräumte Wohnung. Aber aufgeräumt ist es doch. Ja, aber es stinkt nach mindestens drei Hexen. Kompliment Bernhard, du hast eine gute Nase. Ja, wenn man so lange mit Hexen verheiratet ist und sogar eine Hexe zur Tochter hat, da hat man irgendwann einen guten Riecher dafür, wie viele Hexen in der Wohnung waren. Für Bibi war es eine Hexe zu viel, Bernhard ist es natürlich zu problematisch und fragt, ob er helfen kann. Kann er aber doch nicht und deswegen wird er von Bibi ins Bett gehext mit »Ene mene tausend Schäfchen« Du schläfst jetzt ein ruhiges Schläfchen. Er schläft auf der Couch ein und Barbara hext ihm den Schlafanzug an und Bibi mit Enemene Butterfett ins Bett, laut Erzähler. Was ist aber mit dem Ei und mit Tante Mania? Bibi, die jetzt inzwischen überzeugt ist, dass Mania den Dino töten wird, sagt, Hexen töten niemanden. Bibi wundert sich kurz, wo die Stimme herkommt und Mania hext sich dann wieder sichtbar, hat sich besonnen, der Rabe ist auch nicht davon geflogen und sie war die ganze Zeit im Blocksberghaus und hat alle Gespräche mitgehört. Ihr tut es leid, weil Alter schützt eben vor Torheit nicht. Und Versessenheit kann jeden treffen. Junghexen, aber auch Althexen. Klar, man wird mit dem Alter reifer, aber es gibt Dinge, gegen die man auch im Alter nicht geschützt ist und denen man einfach nicht widerstehen kann. Oder nur sehr schwierig. In diesem Fall war es bei Bamania der Eifer auf dieses Hexenelixier. Und sie sagt, sie wird das Ei nicht zerstören, der Dino wird es selber tun. Nein, niemand zerstört das Ei. Bibi verstehst du denn nicht, was Tante Mania meint? Klar, Bibi ist so aufgeregt, aber sie kapiert es langsam. Und dieses verstehst hat sie wieder estnisch ausgesprochen, die Halgert Bruckhaus. Florian wird natürlich auch eine Schale bekommen für seine Experimente, Manja sagt, dass das aber noch 10.000 Jahre dauern kann, bis der Dino schlüpft und das ist eine Millisekunde im Vergleich zu 100 Millionen Jahren. Bibi will den Dino aber jetzt haben und dann sagt Barbara, sei nicht albern Bibi. Mania sagt, dass eben nicht Leben im Ei ist wegen Florians Höhnsonnen, sondern wegen Bibis unverbrauchter Hexenkraft. Sie erklärt natürlich auch, wann man doch Dinos hexen kann. Also eigentlich kann man das nicht, aber man kann ein Dino jetzt aus dem Ei schlüpfen lassen, wenn man Vollmond hat, wenn Leben im Ei ist, wie es in diesem Fall ist und wenn man drei verschiedene alte Hexen hat aus drei Generationen und wenn die dann zu dritt hexen, dann geht's. Und man braucht natürlich einen Spruch und den bringt Mania Bibi bei. Mania ist übrigens sehr toll gesprochen worden, damals noch von Tili Lauenstein. Sie hatte davor schon Rollen gehabt in den Bibi Blocksberg-Hörspielen, unter anderem beim verhexten Sonntag als Tante Paula oder bei Bibi im Dschungel als Frau Dr. Schniebelhut. Und später hat sie dann die Stammrolle von Tante Mania übernommen und sie zeichnet sich aus durch eine warme und reife Stimme die zwar schon freundlich ist, aber gleichzeitig auch die richtige Autorität hat, um eine Oberhexe abzugeben. Die Hexerei findet im Garten statt, wo der Vollmond keinen Schatten wirft. Richtig mystisch. Und irgendwie ist es wie Estland kurz vor Halloween, wenn er der Nebel über einem hängt und Vollmond ist, ist einfach nur magisch. Die Hexen bilden einen Kreis, halten sich die Hände und sprechen den Spruch und der lautet Totenschrein und Höllenpein, Elfenbein und Zipperlein. Ene mene Mondenschein, erheb dich aus dem Urgestein. Und nach dem Hex-Hex ertönt ein ganz lautes Hexgeräusch, auch mit so einem Rauschen mit drinnen. Kann es jetzt leider sehr schlecht beschreiben. Danach hört man ein Knacken im Ei und das Bronto-Baby schlüpft. Mania ist natürlich ganz Feuer und Flamme und auf dem Höhepunkt. Sie hat nämlich ihre Schale. Ein Traum ist in Erfüllung gegangen. Ja, Tante Mania fühlt sich ungefähr wie ich, als ich realisiert habe, dass ich in Estland eine Zeit lang richtig leben konnte. Das war für mich mindestens genauso toll wie bei ihr das Hexenelixier. Bibi hat jetzt eine große Verantwortung übernommen, wie Mania sagt. Du hast dich als Erste dem Baby zugewandt, dem Dino-Baby, und deswegen bist du seine Mami. Wenn ich die Mami bin, dann ist Flori der Papi. Aber Bibi, was sagt denn Marita dazu? Ich meine, in der Folge vor dem Dino-Ei, das ist Folge 57, der blaue Brief, da war doch Marita noch in Flori verliebt, unter uns gesagt. Oder war das da schon vorbei? Das würde mich mal interessieren, was Marita dazu gesagt hätte. In diesem Moment nach der Hexerei kommt Carla Kolumna, sie hatte Spätschicht in der Redaktion und Mania sagt, das ist der Nachteil bei diesen dreifach Hexsprüchen. sie sind zu laut. Ja, das ist richtig. Noch dazu haben sie auch noch alle drei starke Stimmen, die Hexen. Da kann schon mal halb Neustadt zuhören. Oder man hört's bis nach Estland. Carla glaubt natürlich nicht, dass da in Bibis Arm ein Saurier liegt. Sie sagt, ja, ja, ich habe mir auch mit meinem Kirchturm die Ohren geputzt. Als sie dann aber sieht, dass es wirklich ein Saurier ist und nicht irgendein Kuscheltier, dann sagt sie, wie sensationell... Barbara ist natürlich wenig begeistert, weil sie keine Tiere im Haus haben möchte und schon gar nicht so welche, die wachsen und dann größer werden als Benjamin. Außerdem warnt Barbara Baby schon mal vor, dass Papi nicht begeistert sein wird, aber so soll er erstmal im Gartenhaus bleiben. Er sieht aus wie eine kleine Eidechse oder wie eine etwas größere Eidechse, ist aber deutlich als Saurier zu erkennen. Eidechsen und Saurier sind ja auch miteinander verwandt, so wie die Katze mit dem Luchs. Bibi schläft mit dem Dino im Gartenhaus und wird vom Mond beschienen. Also wow, wirklich so mystisch diese Geschichte. Das estnische Wort für Saurier ist übrigens gar nicht so schwer. Dinosaurus versteht man eben auch als Nicht-Este, haben die auch direkt übernommen. Während alle schlafen, wächst der Dino und es ertönt ein sehr bekanntes Geräusch, das vor allem auch den Benjamin-Blümchen-Hörern sehr gut vertraut ist, nämlich dieses Geräusch, das immer ertönt, wenn Benjamin irgendwelche Türen zerdeppert. In diesem Fall zerdeppert unser Dino das Gartenhaus. Ich finde das Zerdeppergeräusch lustig und muss immer loslachen. Aber dass das Gartenhaus kaputt geht, ist eher nicht lustig. Da habe ich eher Mitleid mit Bibi und ihren Eltern. Was ich noch super finde, ist die Stelle, wo der Erzähler sagt, Bernhard Blocksberg schnarcht wie eine ganze Saurierherde. Obwohl Bernhard eigentlich nichts dafür kann, weil gegen Schnarchen kann keiner was. Das hat Ursachen und die sucht sich keiner aus. Aber trotzdem, die Art und Weise, wie das erzählt wurde, ist einfach nur herrlich. Bernhard wacht kurz auf von dem Geräusch, das der Saurier gemacht hat und weckt Barbara, die Hext ihn dann wieder in den Schlaf Rennt in den Garten raus, sieht, was passiert ist und versucht, den Dino festzuhexen mit Ene, mene, Mai, April, Dino, du stehst still! Natürlich mit den schicksten Els, die ich da zu hören bekommen habe in dieser Geschichte. Es klappt aber nicht und sie schreit, „Baby, Baby, wach auf! Dein Dino! Der Dino frisst währenddessen Rhabarber, wieder eine estnische Spur, weil der Este nämlich sehr gerne Rhabarberkuchen isst. Und deswegen haben sehr viele Ästen auch Rhabarber im Garten, um daraus Rhabarberkuchen zu machen. Bibi steht auf und spricht jetzt mit Barbara zusammen den Mai-April-Spruch. Beide haben Els, aber es klappt wieder nicht. Tante Mania muss her und ist sogar direkt zur Stelle. Und auch Carla taucht auf. Ein müdes Hallöchen. Was will die denn schon wieder hier? Ja, Tante Mania ist nicht gerade Carla Kolumnas beste Freundin. Carla hatte erzählt, dass ihre Reporterinnen Nase gejuckt hat, also haben Reporterinnen eine genauso feine Nase wie Hexen. Das kann ich aber niemals schreiben. Die Stadt gerät doch in Panik. Aber sie macht trotzdem Fotos. Der Saurier frisst inzwischen die Nachbarstomaten, als wäre nichts gewesen und als wäre das das Normalste der Welt. Mania möchte aber sofort handeln und den Dino Eidechsen-Kleinhexen mit... Ene, mene, Warzenschwein, Saurier, Eidechsen, Klein. Los, mit Hexen. Und dann sprechen sie Ene, mene, Warzenschwein und Carla spricht mit und Tante Mania sieh doch nicht. Oh, Entschuldigung, ich bin zu aufgeregt. Sie hexen zu dritt und der Dino ist Eidechsen, Klein. Wahrscheinlich ist es jetzt eine Eidechse aus dem Lahemar Nationalpark in Estland. Dino kommt aber nicht nach Estland, sondern in Bibis Wetterfroschglas, obwohl Fritz Fridolin, der Frosch, das hatte ich ja ganz am Anfang gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Folge der Wetterfrosch war, ich glaube, meine Folge 4, Fritz Fridolin ist ein heimlicher Este. Also, das Wetterfroschglas wird von einem Esten zum nächsten vererbt. Bibi findet es schade, dass Florian den großen Dino nicht kennengelernt hat, aber er wird Carla Kolumnas Fotos sehen. Barbara schlägt ein Frühstück vor, aber leider sagt sie nicht, was sie macht, wahrscheinlich ein estnisches Frühstück oder ein ganz normales. Und Carla sagt scherzhaft, aber bitte keine Eier, ahaha, Aber die Krönung kommt noch, nämlich vom Erzähler, der dann hinterher sagt, schade, der große Dino hätte doch wirklich sehr schön den Bürgermeister oder Frau Müller-Riebenseel erschrecken können. Sie hätte bestimmt angefangen zu kreischen. Einfach nur genial, diese Anspielung. Der Schluss ist auch sehr schön, also es ist kein richtiger Schluss, weil er sagt, bleibt bitte dran. Träumt erstmal von Dino, aber es geht noch weiter. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Er kündigt die Fortsetzung an. Es ist eine super tolle Folge mit Charakterstimmen. Was ich jetzt die ganze Zeit noch gar nicht erwähnt hatte, war, Guido Weber hat den Bernhard Blocksberg wirklich super rübergebracht. Mit diesem muffigen und etwas machohaften. einfach genial, also ohne Ausnahme Charakterstimmen. Wunderschöner Erzählstil, lustig, lebendig, die Hecksprüche waren toll, die Dialoge waren erfrischend, die Els und die estnischen Spuren natürlich auch wieder. Was aber Eidechse auf Estnisch heißt, das verrate ich noch nicht. Die Fortsetzung folgt nämlich auch hier. Es ist nämlich ein Zweiteiler und ich habe hier im Podcast die Tradition, die Zweiteiler immer hintereinander zu nehmen. Also... Jetzt gibt es keine Raterei, aber ich kann euch ja schon mal nochmal fragen, welche Folge hat mehr estnische Spuren und welche nicht. Bis dahin wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende oder eine schöne Woche, schöne Zeit. Tschüss!